0: الشراع والعاصفه من برامج راديو سيزون البحار الذي لفظه البحر يوكيو ميشيما تعد هذه الروايه من اجمل اعمال ميشيما واكثرها رهافه وشاعريه وهي تروي حكايه نوربو الصبي ذي الثلاثه عشر عاما الذي يفاجا بغراميات امه الارمله الشابه ماريوجي ضابط البحريه التجاريه كان نوربو عضوا في شله صبيان يسعون الى ان يكونوا قساه القلوب وهم يتخذون البحارة في بادئ الامر بطلا ولكن حين يكتشفون انه لم يكن الا رجلا طيبا ودودا وشريفا يقررون ان يتخلصوا منه وقد بدأوا بالتدريب على خط لانجاز العمل الفظيع الذي عزموا على تنفيذه تُعد هذه الرواية من أجمل أعمال ميشيما وأكثرها رهافة وشاعرية يوكيو ميشيما هو أبرز روائيين اليابانيين ولا سيما في حقبة ما بعد الحرب ولد عام 1925 وتوفي منتحراً عام 1970 وصلت شهرته إلى جميع بقاع الأرض وترجمت جميع أعماله إلى كثير من اللغات نال يوكيو جوائز متعددة مرموقة ورشح إلى جائزة نوبل ثلاث مرات عمله الروائي الأول الغابة في ريعان ازدهارها صدر عام 1944 ونقتبس من الفصل الثامن قضياء الليلة في فندق صغير في حي المرافق كانت فوزاكو قد خافت أن تعرف في أحد الفنادق الكبيرة في يوكوهاما كانت قد مرت أمام هذا المبنى الرمادي ذي الطابقين مرات لا تحصى ولكنها عندما كانت تلقي نظره من خلال باب المدخل على الممر المعتم الشبيه بمكتب البلديه وعلى الحائط التالف الذي الصقت عليه رزنامه الابحار ما كانت لتتخيل قط انها ستنزل هنا ذات يوم ناما بضع ساعات في القسم الاخير من الليل ثم افترقا في ساعه رحيل المراكب عادت فوزاكو إلى البيت لتغير ملابسها قبل أن تذهب إلى عملها وغادر ريوجي إلى رصيف المرفأ كان عليه أن يوقظ ضابط صف الأول الذي سينزل اليابسة ليقوم فيها بمشتريات وسيكون هو مشغولاً بمراقبة التحميل قبل الإقلاع كان مسؤولاً عن سلامة وضع الكابلات ذلك الوضع الهام إلى حد بعيد في عمليات التحميل وكان وقت إطلاع رايوكو قد حدّد عند الثامنة عشرة وبفضل أربعة أيام بلا مطر أمكن تنفيذ التحميل كما كان متوقع وكان توجه المركب إلى سانتوس في البرازيل وكانت طريقه المتعرجة خاضعة لأوامر التفريغات للإبحار هنا أو هناك ونقتبس من القسم الثاني الفصل الأول الشتاء في ثلاثين من كانون الأول عند الساعة التاسعة صباحاً خرج ريوجي من مستودع جمرك الحوض المركزي للمرفأ الجديد كانت فوزاكو قد أتت لملاقاته هذا الرصيف كان مصغراً مثيراً لمدينة كانت الشوارع فارغة وأنظف مما ينبغي وكانت صفوف الدلب التي تحيط بها معرّاة وعلى طريق مرآب بين مستودعات قديمة من الآجر ومكتب إبحار من طراز ما قبل عصر النهضة كانت آلة بخارية قديمة تبصق غيمة من الدخان الأسود ولم يكن مكان تقاطع الطرق وسكة الحديد الصغير يبدو حقيقياً، بل كان يبدو كما لو كان جزءاً من لعبة سكة حديدية للأولاد. وكان البحر سبب شعور بالحقيقية التي كان يطفيها المكان، لأنه لم يكن من سبب لوجود الطرقات والبيوت وقطع الآجر نفسها هنا، إلا من أجل الملاحة وكانت قد بسطت كل شيء واختصرته وكان الرصيف بدوره قد فقد طابع الحقيقية الخاصة فبدأ منتمياً إلى مجال الأحلام كان المطر يتساقط بغزارة وكانت دهان الفاقع الأحمر لقطع قرميد مستودعات القديمة يسيل ويكون بركاناً وكانت الصواري العديدة التي تعلو السقوف تقطر ماءً ولأن فوزاكو لم تكن تريد أن تلفت الانتباه فقد كانت تنتظر على المقعد الخلفي للسيارة ومن خلال الزجاج المخطط بالشتاء كانت تراقب أعضاء طاقم السفينة يخرجون الواحدة والآخر من المستودع الخشبي الرديء للجمرك توقف ريوجي لحظة عند الباب ليرفع قبة سترته الزرقاء وغرز قبعته على عينيه ثم اندفع خارجاً محني الظهر حاملاً بيده حقيبة قديمة أرسلت فوزاكو السائق العجوز الذي كانت تعرف طبعه الطيب ليلحق به ويناديه ارتمى في السيارة كمتاع ضخم مبلل يقذف فيها الشراع والعاصفة من برامج راديو سيزون